0: За время, прошедшее с прошлого нашего ролика, публичное уничтожение артистов, засветившихся на вечеринке Анастасии Ивлеевой, не исчезло из инфополя, а лишь набрало обороты. На саму Ивлееву натравили налоговую и оштрафовали в суде. Филиппа Киркорова выпиливают не только с постеров и киноафиш, но даже из передач, где он был председателем жюри. То, что изначально выглядело как эксцесс, приобрело масштабы настоящей отмены на уровне государства. И это вам не западная отмена, где могут актера с роли снять и в соцсети гадости написать. Это кое-что пострашнее. Государство стирает человека из действительности. И никакие извинения, никакие публичные унижения его ситуацию не улучшают. Что же происходит? Сегодня обсудим. Перед тем, как начнем, напомню про наши спектакли «Живые выступления». Есть новшества. Во-первых, мы сделали новогоднюю скидку в 15% для всех. Во-вторых, сделали возможность купить билет в подарок на Новый год другому человеку. В-третьих, 7 января опять будет прямая онлайн-трансляция выступления. Так что если вы сейчас в Израиле, Франкфурте, Париже, Риге, Цюрихе, Таллине или Милане, покупайте билеты и приходите в январе, там будут выступления. Если же кто-то в другом месте, покупайте онлайн-билеты и смотрите трансляцию 7 января. Можно как за рубли, так и на иностранные карты. Напомню, у нас не просто встреча с ответами на вопросы. В первой части встречи у нас полноценный спектакль про Россию нулевых. Про то, какие были у нас возможности и как мы их потеряли. Приходите. Ну все, начинаем. Такого, что происходит сейчас, вот прямо организованного Мочилова из всех стволов, мы еще не видели. Ведь даже тех артистов, которые внятно и недвусмысленно выступили против войны, Даже их отменяли постепенно И на каждом этапе отмены у них был шанс сдать задом Записать покаянное видео, сняться в клипе шамана, съездить с концертом на Донбасс После этого государство вновь прижимало звезду к своей большой бюджетной груди Вновь разблокировались газпромовские корпоративы Вообще-то антивоенная позиция куда более страшный поступок, чем полупристойная вечеринка Антивоенное высказывание – это прямая нелояльность Но даже после слов «нет войне» у тебя оставалась возможность все откатить. Достаточно публично унизиться, обмазаться кровью и будешь прощен. Не то, что ты опять станешь своим-своим, обиду, конечно, запомнят, но работать дадут. А тут ничего похожего. Тут очевидная централизованная кампания с единственной целью – стереть в пыль людей, побывавших на вечеринке. Не только уничтожить их публично, но и повесить вполне реальную угрозу уголовного преследования мы с вами, пожалуй, что впервые видим операцию по проработке знаменитостей с определенной целью. Вот только цель это до предела загадочно. Казалось бы, ну зачем накануне выборов в максимально нервный и турбулентный период отменять больших звезд со знаменитостей рангом пониже? Они же должны, сияя отчасти, как новогодние елки, рассказывать своим подписчикам, что раньше они никогда политикой не интересовались и не ходили на выборы. Но сейчас в годину тяжелых испытаний собираются исполнить свои гражданские долги и поддержать таки верховного главнокомандующего. Так, мол, должен поступить каждый. Нет сомнений, что мы имеем дело именно с политической волей. Слишком уж больших и значимых людей заставили сопли на кулак наматывать. Никакой индивидуальной активностью профессиональных стукачей, вроде Мизулиной-младшей, тут даже и не пахнет. Если бы это была простая пиар-акция имени традиционных ценностей, то дело бы ограничилось теми самыми покаянными видео. Хватило бы факта, что богатые и знаменитые гости вечеринки безо всякой вины извиняются за нарушение какого-то невиданного и неписанного правила. Но здесь-то все по-другому. Здесь-то организована целая кампания против врагов народа. Причем это явно политическое преследование. Но зачем? Если компания политическая, давайте попробуем поискать в ней политический мотив. Самый очевидный мотив – переключение повестки. Только представьте, в порту Феодосии в глубоком крымском тылу ВСУ разносит в щепки большой десантный корабль Новочеркасск. И это вообще не новость. Вся повестка так плотно забита одной-единственной Ивлеевой, что гибель здоровенного корабля, похоже, с частью экипажа, Привлекает примерно столько же внимания, как какая-нибудь коммунальная авария в Московской области. Мы уже говорили, что главная стратегия путинской избирательной кампании – вытеснение войны любой ценой. Любая новость, которая сбивает фокус боевых действий и их последствий – это хорошая новость. Пусть лучше все обсуждают, сколько звезд уже упали на колени перед камерой, чем скольких моряков уже никто и никогда не опознает. Если целеполагание было таким, то оно вне всяких сомнений сработало – Уже несколько дней продолжается обсуждение только и исключительно московской вечеринки, а все остальные новости идут, если не лесом, то фоном. С другой стороны, жертвы как-то несопоставимы с целью. Угрохать пачкой столько звезд ради чего? Чтобы в предновогоднюю неделю все были заняты разбором их персональных дел? При всем уважении к калибру пострадавших, этого материала до марта явно не хватит. Опять же, странно начинать информационную кампанию в преддверии Нового года. Праздник этот в нашей стране имеют обнулительную природу. Граждане настолько погружаются в проводы старого года, в подготовку и встречу нового, что с 99 года, когда Борис Ельцин обрадовал нас преемником, пожалуй, ни одна предновогодняя новость не пережила бой курантов. Если уж и городить некую отвлекающую повестку, то начинать имеет смысл с середины января. Какой-то вымышленной темой нужно встречать граждан с выходных, а не провожать ею на долгие каникулы. Да и нет вроде сейчас особо драматических сюжетов, которые нужно было бы перебивать. Все новости очень дежурные. Все ложатся в общий фон. Ужас и кошмар, но привычные уже за неполные два года ужас и кошмар. Можно предположить, что авторы кампании такими сложными категориями не мыслят. Что просто ухватились за хороший повод, а дальше как пойдет. Как правило, в нашей системе именно такой ответ и является верным. Не стоит искать фундаментальную почву там, где нужно найти служебное арвение пятого с краю сотрудника АП или товарища майора средней паршивости. Основная проблема этой версии заключается в том, что никакой технический бюрократ не смог бы вставить такой пистон всей государственной машине, чтобы она заработала настолько синхронно. Решение явно принималось на самом высоком уровне, а значит вариант с перебиванием новостной повестки можно отметать сразу. Не интересуются деды из совбеза столь технической фигатуй. В нашей системе до предела завязанной на персоналиях возможен и другой вариант, что вечеринка звезд задела кого-то персонально. Скажем, увидел фотографии с места событий условный Патрушев, возмутился, что это за разврат в военное время, всех закатать в асфальт. Но гораздо более вероятно сценарий звучит так, кто-то почуял большую возможность. Представьте себе, на дворе непростая эпоха. Рост потребительских цен сжирает даже возросшие зарплаты в военных и смежных отраслях. Что уж говорить о тех работниках, которых не коснулась бюджетная щедрость. Если смотреть на социологию, то инфляция – главное, что волнует россиян прямо сейчас. Люди становятся беднее, и что хуже, ощущают, как становятся беднее. Это не постепенное обнищание, которое режим себе вполне может позволить. Это обнищание видимое. Люди приходят в магазин и понимают, что... На то же количество денег могут купить меньше еды. Если руководствоваться совсем примитивной логикой, может показаться, что примерное наказание тех, кто может отстегнуть миллион за вечеринку, понравится тем, кто вынужден экономить, чтобы купить десяток яиц на 40 рублей дороже. Тогда все встает на свои места. Тогда становится вполне объяснима удивительная свирепость властей. Тогда понятно, почему сливают даже Киркорова, максимально лояльного артиста. Ведь существует сверхцель – звезды должны страдать. Должны страдать те, чья одежда стоит как полугодовая средняя российская зарплата, даже когда они наполовину раздеты. Так возбуждается самая банальная, самая примитивная социальная рознь. Так провоцируется ненависть нищих в массе своих граждан к единицам, которые из этой нищеты смогли выбраться. Примитивно? До предела примитивно. Но у тех, кто может такую компанию травли запустить и провести, не то чтобы избыток креатива. Они люди до предела советские, вскормленные идеей классовой борьбы. Коллективному совету безопасности вполне может показаться, что вот этой чепухой можно замаскировать и войну, которая пошла не по плану, и все ее кумулятивные последствия. Чем тяжелее потребительская ситуация, тем выше антагонизм между теми, кто экономит на еде, и теми, что ни в чем себе не отказывает. На этом вроде как можно даже построить избирательную кампанию, особенно когда строить ее больше и не на чем. Если гипотеза наша верна, то это не последний такой акт публичного раскулачивания. Ведь кажется, что это идеальный вариант. С одной стороны, какая-то движуха в сонный предвыборный период, какой-то повод почесать языками. С другой стороны, содержание этого Мочилова совершенно стерильное. Оно никак не касается реальной дискуссии, занимающей российское общество. В процессе мочилово-звезд невозможно выйти ни на какие стрёмные темы. Война с селебрити – это того рода война, которую нельзя проиграть. У государства есть весь набор инструментов, чтобы любого человека свернуть в бараний рог. А у этих людей много недвижимости и активов на российской территории. Никуда они не денутся. Доход их до предела завязан на государство, госкомпании и компании, которые от государства зависят. В России весь бизнес до предела зависим от государства. Над каждым предпринимателем висит... Гроздь уголовных статей. В такой ситуации сложно представить, что селебрити, на которого власть явно поставила черную метку, сможет рассчитывать хотя бы на корпоратив Самарского арматурного завода. Да и воевать жертвы отмены в массе своей не собираются. Они воспринимают государство как начальство, как единственного работодателя и готовы капитулировать при первой же возможности. У российской власти в последние пару лет очень мало поводов для гордости. Никакие из заявленных целей не достигнуты. Зато государство не раз выглядело трусливо, жалко и убого. Планировали специальную военную операцию, приключение на 20 минут. Получили настоящую войну с десятками тысяч трупов и мобилизацией. Планировали завести себе ручных наемников, чтобы снять с себя ответственность. Наемники без пяти минут взяли Москву. Планировали население осчастливить возросшими доходами, а в стране такая инфляция, что даже ставка в 16% и по чем. Не нужно удивляться тому, что доля ожидающих военной победы в соцопросах ощутимо снижается. Это происходит просто потому, что наивных людей, которые все еще верят в способность российской власти добиваться заявленных целей, остается все меньше. Слишком много было страшных вращений глазами и угроз всем на свете. Слишком мало было реальных достижений. Но в случае злосчастной вечеринки все просто. Проблема обозначена. Офигевшие от денег селебрити заняты дорогостоящим развратом, пока страна воюет и на яйцах экономит. Решение очевидно. Раздеть, раздавить и уничтожить. Государство явно демонстрирует силу и возможность решать поставленные задачи. Звучит как сюжет, на котором можно некоторое время ехать, некоторое время занимать внимание зрителя. Вывод, который тут нужно сделать всем. Не нужно путать права и привилегии. Права могут быть только у всех. Независимые суды либо есть, либо нет. Законы либо работают, либо нет. Политики либо зависят от избирателей, либо не зависят. Либо раскулачивать нельзя никого, либо можно кого угодно. Вам может казаться, что вы у Христа за пазухой. Что вы со всеми дружите. Что все в порядке, раз генералы и топовые чиновники ходят на ваши концерт. Что записная книжка вашего телефона способна порешать любые проблемы. Но у вас на самом деле нет никаких прав. Никакой закон вас не защищает. Ваша мнимая безопасность лишь привилегия, которую можно индивидуально выдать, но столь же легко можно и отобрать. Если система по любой причине, которую вы не сможете прогнозировать, решит принести вас в жертву, апеллировать будет не к чему. Телефоны, которые вы аккуратно собирали всю свою жизнь, в один момент перестанут отвечать, и вы останетесь один на один с тем государством, которое есть которая может забрать все, что вам дорого, причем по совершенно вздорной причине. Например, если надо переключить повестку на неделю. Для тех, кто принимает решения сейчас в России, вы точно такая же грязь из-под ногтей, как несчастные мобилизованные из Владимирской области. Там не либералы сидят. и наплевать на ваши права, уж тем более на права собственности, да и на вашу жизнь тоже, как и на жизнь мобилизованную. Просто пока вы полезны, Пока вы поддерживаете, что скажут, и готовы развлечь кого следует, вам дают возможность жить в иллюзии безопасности и благополучия. Но если кто-то вдруг решит, что ваша обголоданная тушка приносит больше публичных очков, чем песни и пляски, обгладают безо всяких сантиментов. Не просто так всю историю человечества именно элита была заинтересована в реформах и в защите прав. Именно те люди, которым есть что терять, именно богатые, знаменитые, властные, обладающие ресурсом люди, нуждаются в таком правовом режиме, чтобы не зависеть от капризов высшего начальства. Это для многих российских селебрити будет новостью. Но это факт. Внутренний Амстердам – это иллюзия. Вы все еще живете в России, с ее силовиками, с ее судами, с ее властью. Когда система за вас возьмется, это просто вопрос времени. Причем времени непредсказуемого. Никто не знает, случится это через два года, через три месяца, или такого-то числа, или завтра. Смена статуса всегда происходит внезапно. И знаете, в чем парадокс? Какой-нибудь ярый политический активист, конечно, заинтересован в том, чтобы в России завелась конкуренция и законность. Но политический активист в крайнем случае может уехать и получить защиту от развитых демократических государств. А вы-то куда от своих дворцов и корпоративов денетесь? Это у вас нет никакого другого выхода, кроме как работать на то, чтобы Россия перестала быть страной, где нет закона. Где по человеку без относительно его достижений можно проехать асфальтовым катком. Такая страна нам не нужна. Нам нужна демократия, независимые суды, честные выборы, свободные СМИ. Причем вам она нужнее даже, чем мне или моим зрителям. И опять же, понятно, что сейчас ни вы, ни мы не можем ничего сделать. Власть держится слишком крепко в данный момент. Но большинство тех, кого в этот раз отменяют, моего возраста или младше. Да, Киркорову 56, но Насте Евлеевой 32, Анне Астил, у которой собрались гражданство отобрать 33, арестованному рэперу Николаю Васильеву 25. На нашем веку будут в России перемены. Когда они начнутся, мы будем еще не такие старые, и даже Филипп Киркоров будет еще вполне себе в адеквате. Когда эти перемены наступят, очень важно не упустить наш шанс сделать из России нормальную страну, где нельзя будет отменять людей за неправильную вечеринку, где ни на кого нельзя будет натравить ментов, где можно будет чувствовать себя в безопасности, если ты соблюдаешь закон и ничего не нарушаешь. И безопасность это не будет зависеть ни от круга твоих знакомств, нет настроения начальства, нет сексуальной ориентации, нет цвета волос не от количества одежды, которую ты надеваешь на себя на вечеринках. Нам всем нужна такая Россия. А Путин им и из совбеза, насаждающий нравственность и развязывающие войны, нам не нужны. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллинн, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.